0: This is Narza podcast. Have a listening. Menjelang akhir tahun 2021 ini di Desember 2021 um, gua bisa akhirnya bisa bikin podcast lagi bareng teman ngobrol dan kali ini Di Desember 2021 menutup tahun 2021 gue akan ngobrol dengan orang yang sangat spesial yang cukup, cukup apa ya, lagi naik down juga lah di dunia perfilman ya. Bintang film belum pernah nih ada teman ngobrol narazer podcast bintang film nih. Dan kebetulan teman juga apa, udah lumayan akrab juga dari tahun lalu, kenal tahun lalu. Nah ini kita kenalin dulu, ini adalah namanya Bang... Edward Manalo Thank you Bang Atas uh, mau ngobrol di Narazir Podcast Sama-sama Halo apa kabar Baik ya semoga ya sehat-sehat ya Pada kenal kan nih Bang Edward Manalo uh, Dan ini pas banget nih Momennya pas banget uh, Lagi hype banget uh, Ada film yang baru rilis premier, Filmnya yang diperankan Bang Edward juga Salah satunya Itu namanya film Seperti Dendam ya Bang ya Apa nama film lengkapnya
1: Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas Dan gue se sebagai Kumis di film itu Si Kumis ya Bang ya Si Kumis apa Bang Kumis Si Kumis dong Kalau Bang Kumis nanti jadinya sate <laughs>
0: Sate Bang Kumis hehehe <laughs> keren. Tapi sebelumnya tuh gue juga waktu awal-awal kenal Bang Edward ini, gue tahu juga Bang Edward pernah cerita uh, udah banyak lah film yang dilakoni nama Bang Edward yang cukup mainstream itu waktu itu tuh film ini ya Bang ya uh, Gundala ya? Iya Gundala. Kalau yang action action drama action Gundala. Hmm.
1: Tapi ada lagi tuh yang sebelumnya itu sempat masuk uh, nominasi di festival film Locarno juga. Ada istirahatlah kata-kata film tentang Ouija Tukul.
0: Ouija Tukul, woi. Ouija Tukul itu uh, kalau nggak salah sastrawan ya apa-apa sih? Iya, sastrawan. Pejuang ya, Kay yes. kayak uh, pejuang aktivis-aktivis ya? Uh, ya. Aktivis zaman ini ya, era Orde Baru ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Oh jadi itu ada di film kan waktu itu ya pernah ya? Ya ya. Nah, balik lagi sedikit ke seperti dendam itu kan uh, sempat hype itu kan karena dapat penghargaan internasional ya, Leopard ya, Leopard. Apa? Uh,
1: di apa Locarno Film Festival kebetulan setelah 75 tahun berlangsungnya festival film tersebut, Indonesia mendapat uh, salah satu apa ya, penghargaan atau kesempatan terbaik mendapatkan Golden Leopard. untuk Locarno Film Festival dan itu sangat membanggakan sekali. Hadiah kemerdekaan, hadiah ulang tahun di Indonesia tepat yang usia 70 berapa ya? 75.
0: 75, 75. 75. ya itu di bulan Agustus ya. Oh, ya, nice ya. Tapi sebelumnya ada yang pernah itu penghargaan sempat ada film Indonesia pernah dapat penghargaan itu enggak atau baru film seperti Dendam aja yang pernah dapat?
1: Kalau menurut data ternyata dan satu kebanggaan buat kita Indonesia bahwa itu pertama kali film Indonesia mendapatkan penghargaan Locarno Film Festival yaitu
0: Golden Leopard dan baru film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Wow, keren banget. Keren banget. Hmm. Tapi tuh uh, itu waktu itu kategorinya apa, Bang? Uh, Kriterianya apa mendapat penghargaan tuh? Dari sisi apa yang dia dapat penghargaan itu. Kan biasanya kan ada film terbaik atau apa apa-apa, cerita terbaik atau apa gitu-gitu.
1: Nah, yang yang dinilai itu adalah dia mempunyai ciri khas yaitu latar belakang tahun 80-an dengan uh, maskulinitas bahwa uh, bagaimana seorang laki-laki yang tidak bisa memberikan uh, apa kepuasan terhadap pasangannya. Tapi Dia bisa memberikan hal lain yang yang mungkin agak apa ya, agak tab bukan agak tabu tapi agak berat gitu bahwa seorang laki-laki tuh harus jantan, harus jago berantem, harus ya pokoknya laki-laki banget gitu walaupun di di film itu sebenarnya laki-laki itu nggak bisa ngaceng hmm. dan itu sangat sangat apa ya sangat menohok apa ya, bahasa Indonesia apa ya, sangat. sangat memberikan kesan baru bahwa lelaki nggak bisa ngaceng bagaimana bisa memberikan kepuasan pada istri tapi dia jagoan gitu loh. Kadang kan kayaknya bertolak belakang gitu jagoan tapi nggak bisa ngaceng gitu kan gimana tuh. Nah itu mungkin apa ya mungkin salah satu nilai juga bahwa ini film gila juga gitu. Di samping memang kadang alurnya itu nggak bisa ketebak ceritanya nggak bisa ditebak seperti apa dan dan orang-orang di luar tuh mengapresiennya sangat luar biasa ya bahwa film tuh nggak bisa kebaca alurnya kemana gitu dan mereka sangat senang sekali karena filmnya
0: artsi banget artistik banget gitu nice terus iya yeah, gua juga sekarang belakangan suka sih bang yang film-film yang ceritanya nggak nggak ketebak ya yang alat plot twistnya Kerasa, tapi nggak dipaksain ya gak dipaksain. plot plot kita wah gitu karena kan karena udah sering-sering sering nonton film-film tuh action atau drama atau uh, horror kita kadang-kadang patternnya udah jelas uh, bahkan film-film block block blockbuster eh. blockbuster atau apa sih uh, black, black apa box office film-film box ya. film-film box office pun kadang-kadang kalau ceritanya udah ketebak gue udah malas nonton sih biasanya yeah. <laughs> jadi makanya kadang-kadang gue udah jarang nonton teman-teman gue sih masih banyak suka yang nonton box office ya kayak Marvel atau apa Tapi kadang-kadang Gue nggak gitu suka Udah bosan aja gitu Kayak ngerasa Ya udahlah Dulu-dulu gue juga udah nonton begini-begini gitu Tapi kalau ada film yang plot twist yang bagus Apalagi film-film distopia tuh Gue sekarang suka banget film-film distopia Distopia yang kayak jam Bumi udah krisis air iya. Segala macem Kayak gitu-gitu Gue demen banget tuh Kayak gitu-gitu Nah mungkin seperti dendam Punya cerita yang menarik kan ya Cerita yang menarik yang kadang Bahkan di dunia di dunia timur aja tuh cukup tabu lah membahas membahas yang kayak gini-gini kan yang nggak bisa ngaceng tapi jagoan, jagoan. segala macam. Tapi kan itu itu kayaknya film seperti dendam itu kayak mengekstraksi kalau yang gue tangkap ya cuman dari trailer sama sinopsisnya aja ya.
1: Blen... belum nonton
0: kan belum belum
1: belum nonton kan nonton dong lo ajak <laughs> iya, iya. teman-teman lu yang mendengar ini juga untuk nonton mumpung ada di
0: bioskop <laughs> ya mantap sambil promosi <laughs> Yo, iya. tapi gua gua pengen banget nonton <laughs> entah minggu ini apa minggu depan lah ya minggu depan masih ada lah ya paling kalau bisa se -secepat, secepat ini, ini <laughs> secepat hari ini atau besok Jumat berarti Jumat, Jumat siap iya. siap siap Jumat berarti ya oke okay. nah jadi film seperti dendam ini uh, tadi balik lagi dia tuh uh, gue lihat sih kayak apa ya uh, ceritanya itu cerita-cerita yang tabu and then uh, orang nggak mau bahas tapi uh, ini ini sorry tadi gue balik lagi seperti dendam yang gue tangkap adalah mereka mencoba mengekstrasi sisi humanitas dari kehidupan manusia pada umumnya di mana sehebat-hebat apapun, lu pasti punya kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang konyol kelemahannya ya. gitu. Kadang-kadang konyol ada, misalkan ada cowok ganteng, putih, mulus, pinter, eh tapi ternyata ada cacatnya apalah gitu ya. kan. Jadi kayak sama aja juga dengan ya. itu ya, sih. Ajo Ajokawir, Ajokawir ya, kawir ya. kan. tahu ya kan. Nah dia juga jagoan di masyarakat bagaimana bagaimana, tapi ya. Lah bisa ngaceng gitu kan. Ketemu si Iteng gitu kan. Si Itengnya juga gokil banget kan tuh ya. Gua juga agak kaget nih si Iteng kayak begini modelnya kan. Padahal kan dulu si Iteng ini kan dulu yang pemeran di ADC juga oh, kan. Itu, yang Lady Serial ini kan ADC kan kayak dia aduh lemas gitu ya. Lemes yang yang apa? Melankolis banget ya. Pas main di sini langsung ganas beringas gitu. Keren keren keren. Nah, cuman okelah okay ini kan memang Hype-nya di situ ya bang ya. Cuman kan uh, orang paling baru istilahnya baru melihat seseorang tuh ketika lagi sukses ya. Tapi kadang jarang kita melihat uh, apa titik uh, memulai merintisnya seperti apa. Dan kadang-kadang uh, di apa ya, terutama di podcast gue ini kan jarang ada jarang ngomongin dunia film lah. Nah gue pengen. Pengen Abang Bang Edward ceritalah. Kayak gitu uh, dunia film dari sisi Abang, dari kehidupan Abang tuh apa sih yang Abang pengen advokat, advokasikan atau pengen ceritakan ke orang-orang banyak yang mungkin orang uh, masyarakat kebanyakan tuh belum tahu atau belum paham bahwa tuh dunia film tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maksudnya
1: Dari sisi mananya nih? Dari sisi mananya kira-kira? Apa dari keaktorannya, apa dari proses pembuatannya? atau uh, dari uh, sudut pandang penjualannya bagaimana seperti itu? Kalau gimana?
0: Uh, kita kan melihat uh, apa ya orang-orang kan kalau bilang dunia film kan pasti orang cuman melihat yang karakter-karakter yang sering jadi bintang lah. Kalau di Indonesia kan yang benar-benar bintang film tuh kalau laki-laki misalkan Reza Rahardian atau si Siapalah aku yeah. Atau kalau yang cewek-cewek Kayak siapa sih kayak Dian Sastro Dian Sastro Kamidia apa? Kamidia Siapa? Uh, Adina Birasti yeah. <laughs> Atau misalkan Atau um, Oh ini Atau enggak Orang tuh Biasanya Kalau di Indonesia kan sekarang Lagi nge banget tuh Nonton Kayak, kayak drama yeah. Atau film-film Korea lah yeah. Jadi maksudnya tuh Sebenarnya uh, Apa ya istilahnya Kalau sudut pandang yang inilah yang diharapkan oleh dunia perfilman tuh Dari masyarakat tuh apa sih sebenarnya Yang selama ini mungkin belum disadari sama masyarakat Sebenarnya tuh kita pengen tujuannya mau ke arah sini nih gitu Tapi uh, orang nangkepnya cuman Oh Reza Hardian misalnya gitu ya Atau misalkan ya gak apa-apa juga sih Reza Hardian keren banget gitu Cuman maksudnya uh, uh, Menurut abang tuh uh, Gimana sih cara masyarakat orang luar sama orang Indonesia Melihat film lah Dan harapannya tuh ke depan seperti apa terus advokasiin aja perjuangannya pemain film di Indonesia tuh seperti apa sih? Okay. Gitu sih. Uh, ceritain aja bang semuanya lancar bahkan yang dari perjuangan kehidupan lu juga yeah. sebagai pemain film yang mulai dari nol seperti apa nyari duit susahnya gimana atau bahkan uh, kan sampai yang sekarang pun juga misalkan kan uh, pandemi bahkan nggak usah bicara pandemi dulu dah bang misalkan uh, kayak Gimana sih caranya supaya kita bisa mulai di, dilihat atau di, dilihat di dunia perfilman? Enggak usah, usah diakuin sama masyarakat banyak dulu deh. Tapi kita dilihat kualitasnya udah mulai bagus nih. Oleh sutradara, produser, uh, apalah gitu-gitu yang yang orang-orang film lah. Yeah. Kita kalau mau jadi orang berkualitas tuh kayak gimana sih? Enggak usah jadi Reza Radia dulu deh. Yeah. Yang se-level -se abang dulu lah atau yang kayak... yang lain-lain lah misalkan gitu yang udah mulai diakui lah Bang kan udah konsisten banget nih sekarang di berbagai film lah gitu kan. Coba Bang. Oke. Okay. Jadi sebenarnya kan kalau film itu adalah
1: se sebuah proses kerja kolektif gitu bahwa di dalam di dalam satu produksi itu kan ada bermacam-macam departemen, bermacam-macam karakter orang yang menjadi satu gitu bahwa visi misi kita adalah menyelesaikan membuat karya yang sebaik-baiknya gitu. Nah, dari dari semua orang ini kita satukan dulu nih apa e, visi misinya bahwa kita mau membuat film yang yang bagus gitu. Nah, kadang-kadang juga di lokasi e, biasanya ketemu tuh dengan hal-hal yang mungkin berbenturan dengan dengan apa ya, mungkin satu pendapat atau satu satu hal yang yang mungkin akhirnya ya kles atau ribut segala macam gitu, tapi itu akhirnya eh itu pasti ada itu pasti ada karena karena dengan proses yang mungkin sekarang ini kadang kita membutuhkan waktu mungkin tiga bulan atau mungkin paling lama setahun untuk membuat satu produksi film gitu ya, kadang kita juga belum tentu tahu satu satu sama lain karakternya seperti apa gitu, tapi balik lagi bahwa kita dibantu dengan uh, apa namanya dorongan atau motivasi bahwa kita membuat karya film yang bagus itu bisa 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 terlewati lalu kalau misalnya ditanya film Indonesia tuh seperti apa sih sekarang gitu ya film Indonesia sih sebenarnya bagus bagus lah untuk untuk tahun-tahun ini ya setelah pandemi apalagi sebelum pandemi gitu cuma memang Kita itu memiliki penonton yang apa ya bisa dibilang ajaib ya, um, bukan ajaib gitu. Jadi penontonnya itu kalau misalnya lagi genrenya misalnya horor ya, horor semua. Ntar kalau misalnya komedi, komedi semua. Jadi bisa dibilang pasar kita tuh ya boleh boleh dibilang nggak kayak misalnya kalau di Thailand itu ada satu misalnya uh, apa ya namanya? Uh, Bukan komunitas satu analisis bahwa kita tahu nih film kita mau kemana itu dan ada gitu dan pasti laku gitu. Tapi kalau misalnya eranya sekarang lagi film horor gitu, kita mau bikin film drama drama tuh kayaknya mikir dua kali gitu. Wah ini eranya lagi film horor kalau kita mau bikin film drama kayaknya laku nggak ya gitu. Pemikiran produser pasti ke situ. Sama halnya misalnya nih lagi rame teman-teman dari komika gitu. Oh anak-anak komika nih pakai aja misalnya sorry pakai apa bahasanya pokoknya panggil aja lah kita ajak main film pasti lucu pasti laku gitu tapi sebenarnya itu juga nggak jadi jaminan film itu akan laku akan besar akan laris manis di bioskop enggak mungkin ada ada beberapa contoh buktinya lah bahwa itu cuman kayak semacam apa ya paradigma aja bahwa apalagi sekarang gini misalnya udah komika terus follower nih banyak nih sempat nih sampai sekarang ini dilihat bahwa misalnya Kalau gue sih pernah ngalamin gini, misalnya, oh, Edward mana lu, yang bagus gitu, skillful lah pokoknya. Tapi followernya nggak ada nih sosial medianya. Ya udahlah, nggak usah dipanggil, nggak usah dipakai. Nah, seperti itu. Nah, di kita tuh masih 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 bicara tentang kesitunya, bukan kemampuannya. Karena pasar kita belum kayak misalnya tadi gue cerita tentang Thailand tuh punya punya penonton penontonnya gitu, penonton tetapnya gitu yang kayaknya misalnya menonton ini. udah ini udah udah tahu caranya gimana nah, kalau kita kan setahun ini misal kita bikin 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 kita nggak bisa tahu nih setahun ini laku apa enggak penontonnya ada apa enggak pokoknya lempar 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 gitu nah kita nggak bisa tahu nih sebenarnya film kita penontonnya di tahun ini apa gitu pokoknya misalnya lagi rame sosial medianya lagi kenceng jor-joran ini yang ditonton gitu nah sebenarnya Kalau dibandingin tadi ada pertanyaan bahwa gimana sih film kita Indonesia sama film Hollywood ya kita nggak usah bandingin sama film Hollywood ya kalau film Hollywood kan. Dari segi, uh, apa namanya, praproduksi, produksi, segala macem Kalau ngomongin budgeting atau ngomongin produksinya uangnya kan udah pasti gedean sana Dananya, betul Indonesia. Lu main film satu film aja, untuk 10 tahun mungkin bisa hidup, ya kan Kalau kita mesti satu tahun tuh ada 10 film baru buat <laughs> Itu juga 2 tahun gitu Makanya, makanya kalau bicara tentang film Indonesia film luar apa di Hollywood gitu bahwa film ini sebenarnya ya media ekspresi kita aja sih sebenarnya kalau misalnya kita mau tetap in di dalam film itu ya udah sebagai media ekspresi kita bahwa kita punya media untuk berekspresi gitu tapi jangan dibandingkan dengan film-film di Hollywood gitu ya jauh sekali lah pokoknya pokoknya kita
0: kalau Korea dibanding film Korea. kalau
1: dibandingkan dengan film Korea nah Yang menarik itu ada satu informasi bahwa mereka itu sudah mempersiapkan kan beberapa tahun terakhir ini kan ya dunia hiburan kepo terus apa namanya k, -drama. Itu, k -ke -ke drama itu kan sangat ini sekali ya sampai kalangan kita tuh teman-teman ya pemain di Indonesia itu sampai apal masa-masa pandemi gini nonton ini nonton ini asik nih ini nih. <laughs> Ternyata di balik itu semua mereka sudah mempersiapkan dari tahun 90-an bahwa dunia seni mereka harus boom itu di tahun 2000-an ke atas. Jadi hampir mungkin 30 tahunan mereka sudah mempersiapkan ini. Menurut ya orang terpercaya berceritalah bahwa Korea itu sudah mempersiapkan dari tahun 90-an. Artinya 30 tahunan mereka mempersiapkan musik film segala macem itu sudah jauh dari ya perkiraan kita bahwa ya kita persiapannya setahun dua tahun tapi mereka sudah jauh dari itu ternyata makanya nggak aneh sih kalau mereka merajai pasaran sampai kita pun jadi kayak K-pop apa istilahnya kalau kita tuh kalau udah cinta sama drama Korea segala macem K-pop apa K-popers ya pokoknya istilah-istilah itu udah kayak Orang sekarang tuh sampai belajar bahasa Korea gara-gara itu kan sebenarnya apa ya? Dibilang pengaruhnya tuh besar banget gitu sampai mereka tuh kenapa nggak film Indonesia aja sampai yang budaya-budaya apa di daerah kita angkat dan mereka bisa belajar budaya daerah? Tapi kan enggak. Sekarang bagaimana mereka mempersiapkan itu dan apa ya? Marketingnya bagaimana? Apa menjualnya mereka sampai gila-gilaan gitu? seperti itu sih bahwa mereka pokoknya mateng udahlah, mempersiapkan itu mateng sampai gila gilaan dan kita lihat hasilnya kan sampai-sampai ya, ya. sebesar itu sampai kalau kalau lu tahu Gangnam style sampai ke Amerika dan dia trending nomor satu seluruh dunia gua orang di jalan sekarang udah ya. dulu tuh sampai gangak Style. kokpagangan salah
0: lo semua Ya, ya
1: kan, pokoknya tahun itu kita sampai di GAMNAM style, pokoknya di GAMNAM style, Amerika sampai Amerika sampai susah payah mau bersaing dengan itu dengan gaya
0: apanya gitu lah, tapi ya, aja, tetap ya, aja. kan, kan. Dan, salahin, ya. dan
1: ya itulah contohnya bahwa mereka sudah mempersiapkan 30 tahun sebelumnya, dan ya sudah terbukti bahwa mereka sudah menguasai dunia, ya dunia digital ya, ada dramanya, ada musiknya, pokoknya Ya sudahlah dikuasain sama mereka gitu.
0: Terus apalagi tadi Bawa ini ya Festival Apa, Apa lagi? Uh, Gue coba komentarin yang tadi Bang ya Soal yang bilang Ya kayaknya penonton Indonesia juga karakternya Seleranya tuh kayak Kalau ibarat kalau di dunia pilkada tuh Swing voters gitu Jadi kayak digoyang kanan bisa ke kanan Goyang kiri goyang bisa ke kiri gitu kan Jadi ya tanpa memang Ini ya tapi ya Kalau gue tangkap ya bang ya, mungkin abang pakai bahasa halusnya. Tapi kalau gue sih nggak apa-apa. Straight to the forward, straight forward aja bahwa ya memang karakter penonton kita tuh memang belum ada karakternya gitu. Ya ngikutin tren aja gitu kan, ngikutin apa yang viral aja. Jadi istilahnya belum punya prinsip lah istilahnya. Ya, masih agnostik banget gitu. Jadi ya tapi yang mau diapain ya. Ya udah akhirnya uh, industri film di Indonesia jadi orport, aja saja kan. Uh, idealis versus idealis versus komersil idealis versus oportunis akhirnya idealisnya selalu kalah gitu kan idealisnya selalu kalah karena tidak punya loyal loyal audience gitu kan loyal audience yang garis keras gitu kayak pecinta anime manga Jepang aja tuh ada pecinta keras ya wibunya gitu kan orang yang kayak gue nih gue dulu suka banget Satria baja Hitam Ini Satria Bajajetam nanti 2022 nanti ada filmnya, dibikin lagi, di remake lagi yang Satria Bajajetam. Namanya Kamen Rider Black Sun, oh,
1: sama sama
0: orang Jepang ya? Iya, sama Toei-nya, Dibikin lagi karena peringatan 50 tahun Kamen Rider Wih, tahun ini. Nonton juga. Tahun depan Kamen Rider Black Sun tahun 2023 Kamen Rider Ichigo yang Kamen Rider pertama yang hijau-hijau itu. Oh,
1: itu Satria Bajajetam berarti yang 2022. 22 ini. Ha. Kamen Rider Black Sun. Itu yang Kotaro Minami. Yang Kotaro Minami Kota kan? Iya, betul. Dulu gua nontonnya Betacamp lho, itu gila beta banget. Betacamp tau kan yang... Eh, Betacamp kan bener ya? Betal yang Yang segede gini, Sony, Sony itu. yang dimasuk jeren. Iya. Terus nanti ada gulungannya sendiri gitu kan. <laughs> bener ya, bener kan? Yang pitanya gampang kusut ya? Iya. <laughs> <banget. laughs> Aduh gua sewa-sewa dulu, itu sedih <laughs> banget yang nonton. bareng
0: bareng Duh, itu udah senang banget ya nonton itu dulu ya. Kamen iya. Rider beneran -bener dibikin berarti nanti. bikin, Wah, dibikin nonton dah. Kata sih pasti distribusi ke dunia, cuman enggak hmm. tahu nanti di mana ya, entah di Netflix, di mana gua enggak tahu juga yeah, sih. Yeah. Okay. Tapi mudah-mudahan di bioskop ada di ya. Di bioskop ya. ada dan nontonnya pasti banget gitu, asli. Iya, Gokil sih. Jadi kita aja nungguin gitu kan. Yeah, Masih yeah, yeah. kita langsung excited gitu. Yeah. Kayak misalnya pen, apa penuh, pengikut garis keras Naruto, Dragon yeah. Ball, Sailor Moon atau apalah gitu kan satu pecinta Power Rangers. nah di Indonesia belum ada belum ya, kayak ada, gitu kan?
1: belum ada
0: kalau kayak di luar negeri di Amerika penggila Star Wars ada yeah. Marvel Marvel DC, DC. enak ada. gitu kan yeah. jadi bikin film yeah. udah ada yang ngguyin yeah. kalau kalau dikritik pun seneng seneng aja yeah. yang penting ada yang nonton nanti kan gitu kan nah, mungkin di Indonesia belum gitu cuman karena memang selama ini mungkin ya karena kekurangannya nggak seperti yang Korea tadi kan yeah. banyak yang yeah. persiapannya matang segala cuma kan Memang kan Indonesia itu kan karakternya bukan yang kayak gitu bang ya. Yang Indonesia tuh yang gue tahu sih nggak pernah ada perencanaan jangka panjang ya. Betul. Kalaupun ada tuh cuman teori doh. Teori, <laughs> nggak pernah dikerjain ya. gitu kan. Kayak Cina perencanaan jangka panjangnya untuk jadi negara maju ya dari tahun 80-an 70-an gitu kan. Hmm, baru, hmm. ter baru terasa di 2008 ketika mereka membuka diri waktu Olimpiade gitu. Ya. baru orang kaget tuh Cina udah sehebat ini gitu. Tapi mereka udah persiapin 20 30 tahun yeah. dengan Korea kan industri hiburannya dipersiapin yang kita tadi yang ada yang bilang dari tahun 90-an udah dipersiapin gitu kan. Berarti kan emang udah gila gitu kan. Nah, jadi memang ya ya tapi sih memang orang Indonesia menurut gua sih Bang, Indonesia semua semua pihak ya. Yeah. Semua pihak, semua golongan itu memang jarang sih gua nemu yang mau menderita puluhan tahun untuk mencapai sukses yang besar di 10 atau berapa tahun kemudian sih, jadi memang ya karena tuh, kalau gue sih ya karena tuntutan kehidupan sosial kita juga ya, yeah. ya, maksudnya kayak, contoh paling gampang deh, lu kalau kayak misalnya gue nih, entrepreneur nih kalau misalkan nggak berhasil 5 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun aja, udah dianggap udahlah ya, janganlah balik ya, lagi ke kerja kantoran lah gitu padahal sebenarnya kalau mungkin kalau di luar negeri dibiar nanti ya udah apa apa kerjanya aja terus nanti karena mereka tahu ini entrepreneur itu baru memenuai hasil tuh kayak tahun ke-6, ya, ya, tahun ya, lima, ke enam bahkan, enam, bahkan ya. baru mulai ya, ya. stabil gitu ya. kan. tapi ya di Indonesia nggak kenal karakter seperti itu ya harus kerja cari duit biar buat Yang jelas lah ketawannya, yeah. yang jelas lah gitu. Ketawon setiap bulan dapat dah, ah. dari penes lah. Ah. Nikah, nikah. Biar biar ada, biar anak istri lu bisa makan yeah. segala macam. Jadi, oke okay lah. Back, back again tuh ini kan dunia pengelaman. Jadi, tapi gini
1: buku boleh sambung dulu nggak? Ya? barusan lu bilang bahwa oh. uh. sebenarnya uh, kita tuh sekarang di eranya instan gitu. Instan tuh maksudnya. Uh, apa apa tuh pengen cepet gitu ya. dan proses tuh kayaknya udahlah nggak nah, usah proses proses pokoknya yang penting apa itu proses gitu ya, kan? apa itu proses gitu sebenarnya mereka nggak tahu kali bahwa apa istilahnya hasil tidak mengkhianati proses atau proses tidak mengkhianati hasil mereka nggak kenal itu pokoknya gimana gua cepet terkenal gua cepet dapat uang kayak udah gitu masa masa bodoh dah proses yang lu bilang tadi bahwa Ada sakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian kayak gitu-gitu nggak -gitu, ada Yang penting mereka adalah bagaimana hari ini gue bisa cepat terkenal, menghasilkan duit Segala hal, cara kalau bisa dilakukan, gue lakukan gitu Misalnya dengan viral, entah gue melakukan apa, sensasi. Atau sensasi Tapi kan bukan esensinya mereka gali bahwa sensasi bagaimana gue cepat bersinar. Nah itu yang yang kadang-kadang bukan kadang-kadang sih. Yang saat ini yang mungkin bisa dibilang menjadi utama sih sebenarnya. Gua pola pikir instan itu ya kalau bisa menjadi jalan utama untuk mendapatkan apa yang ya mungkin nggak semua tapi di era sekarang gue rasa dengan sosial media orang bisa tinggal pencet apa pusbatan-pusbatan button, button, gini. Gue rasa itu salah satu cara. orang untuk mendapatkan atau meraih impiannya ya menurut gue tapi mungkin bisa salah atau benar
0: itu sih menurut pendapat gue bisa salah ya. Yeah, Oke okay. tapi ya tapi memang yang kayak kembali lagi bang yang lu bilang tadi dulu kita melihat milih pemain film aktor ya dari kualitasnya dulu track recordnya actingnya gimana uh, emosionalnya dapet atau enggak segala macam sekarang ya. Ya lo bilang tadi kan e, fenomenanya sekarang adalah ya perubahan zamannya terasa ketika mereka ngelihat followernya tinggi nggak komersilnya tinggi nggak nilai jualnya tinggi enggak gitu kan jadi akhirnya ya udah yang diambil yang yang jago-jago media sosial nih ya. ya kayak misalkan ya youtuber siapa sih yang tinggi sekarang misalkan gitu kan yaudah, Deddy ya udah masukin jadi korbuser jadi cameo gitu kan pasti dijamin naik segala macam atau siapalah gitu kan atau Halilintar kayak siapa ya. gitu gitu kan tapi ya terlepas lagi kayak eh uh, tapi memang kita bisa kita bisa idealis ya Bang ya. Tapi kan ujung-ujungnya kita harus Gak realistis kan. lagi. Ya udah ikutin aja dulu deh. Ikutin aja dulu cara mainnya ini kan karena bukan kita yang punya yang megang duitnya kan. Yang megang duitnya investor, investor uh, produser sutradara nurut sama investor kan gitu istilahnya kan. Ya udah. Jadi kayak misalkan ya kita punya sutradara sutradara idealis kayak Joko Anwar kayak Angga kayak siapa kayak Edwin Mas Edwin itu kan yang bikin film seperti dendam segala macam Tapi ya Ya harus harus dapat penghargaan dulu baru dilihat kan gitu kan. Betul. Cuman kan nggak film yang berkualitas itu kan Gak harus dapat penghargaan gitu kan. Ya pasti ada juga film-film lain yang, yang yang bagus juga gitu kan. Kayak misalkan paling uh, gue nggak tahu ya. Cuman kayak misalkan nah, kan abang kan juga ada film yang baru lagi kan one night stand yeah. yeah. gitu. o n itu juga ada film-film pendek lainnya segala macem gitu kan. Uh, kemarin gue juga lihat kayaknya ada juga yang yang pemerannya mirip-mirip lah, sama-sama lah kan. Kalau Wednesday ada Putri Marino mm -hmm. ada siapa? Kalau kemarin kan gue sempat lihat ada serial TV yang menarik juga tuh yang di WTV tuh yang Reza Arden sama Putri Marino sama siapa? Oh, layangan putus. Layangan putus. putus. Anya Geraldin. Anya Geraldin gitu kan? Nah, contoh kayak Anya Geraldin. Oke okay sih Anya Geraldin kelihatannya sih kalau gue lihat di trailer sih aktinya oke okay ya, bagus ya. Cuma kan. orang mereka ngambil hanya Geraldin karena dia terkenal kan followernya jutaan dan yeah. segala macam gitu kan jadi makanya kenapa kan uh, Bang Edward mm. juga decide kan memutuskan untuk gue harus bangun personal brand juga mm. gitu kan mm. jadi maksudnya kalau dulu Leonardo DiCaprio atau kayak kalau di Hollywood ya Leonardo DiCaprio Mel Gibson atau siapa Gak perlu nggak ada media sosial yeah. gue petanta petenteng uh, orang udah tahu kemampuannya yeah. tinggal tinggal dicari-cari Amas Sutradara yeah. mau main film ini nggak main ini? sekarang mungkin Mel Gibson Mel Gibson Leonardo DiCaprio kalau nggak punya follower juga nggak dipanggil panggil yeah. gitu kayak gitu ya contoh ya Betul. atau John Travolta gitu kan ya Cuma ya memang karena kita hidup di zaman sekarang kan bang ya kan ya yeah. uh, udah gitu kita harus ngikutin aja sekarang uh, orientas orientasinya adalah follower base atau fan base yeah. kalau fan base lu belum ada ya Sorry tuh sen nih. Akan susah nih masuk nih kayak gitu-gitu iya. kan ya. Lalu kan gua melihat uh, kalau yang Ajokawir siapa bang nama itunya Martinelio. Martin Julio yeah. ya, Martin Julio. Ya bisa Ajokawir juga kan di Layang Putus juga ada ya. Iya. Yeah. Tapi kan dia juga sebenarnya kan ya ini nonton juga tuh. Apa dia
1: nonton juga? Layangan Putus berarti lu ngikutin?
0: Uh, di YouTube ya, di, di YouTube. YouTube. Uh, yang yang episode pertama trailer. Nah ini baru ada episode 2 kan yang ini ya? Iya, yeah.
1: iya. Yeah. Abang Iku juga istri-istri, istri suka nonton juga jadi, oh, jadi sebatau dia kalau cerita gini-gini gini, gini, gini ya udah udah gitu. <laughs> aja.
0: Ya, ya Nah jadi uh, apa ya kan, bahkan di dunia stand up komedi kan gue juga sering ngikutin studio stand up Gue pun ngeliat dunia stand up komedi pun sangat mengador orang-orang seperti Reza Dahardian Hardian gitu kan. Uh, kayak misalkan ernest aja. Ernest kita bicara kan soal Ernest Ernest jago lah, lumayan lah lumayan. untuk ukuran yang bukan, backgroundnya bukan non-non-teater non, non, non-non-sinematik non, gitu kan yeah. dia lumayan oke okay lah bikin film tapi dia sendiri ngaku, acting gue tuh nggak biasa banget, B banget gitu kan B aja gitu kan, sama kayak uh, ya kayak misalkan contoh Panji lah, Panji juga kan berusaha untuk jago di dunia film juga kan ya, tapi ya, ya Oke okay lah, tapi kan nggak maksudnya pada akhirnya kan orang tahu lah siapa yang benar-benar Itu benar-benar uh, yeah. apa namanya masuk. kalau puzzle puzzle tuh cocok lah pas-pas yeah, yeah. banget masuk ketika di dunia film gitu kan. Tapi ya memang uh, untuk membuktikan itu ya kita harus cari fanbase dulu kan, bisa gitu ya. <laughs> betul, betul. Nah kalau misalkan abang nih, uh, Bang Edward nih, uh, kan udah berkarir film lah gitu ya, udah lama lah. Uh, Dulu dari tahun berapa sih Bang dan itu beberapa film-film pertama Abang tuh apa aja sih waktu pas memulai itu memulai meniti karir sebagai aktor film lah karena kan mungkin dulu mungkin ya gue enggak tahu juga Bang ya mungkin pekerjaannya dulu bukan itu tapi setelah pas mulai lama sering main film akhirnya 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 jadi decide to be full timer aktor film lah gitu kan sebelum sebelum pandemi Uh, ini ya me Menghempas kita ya gitu. kita Dan masuk ke Indonesia ya, <laughs> ya, ya Sebelum gitu. itu kan sempat keganggu lah yeah, Tapi yeah. ya puji Tuhan sekarang yeah. udah mulai agak Stabil yeah. lah ya yeah. gitu kan uh, Waktu itu Abang pernah cerita lah cuman boleh lah Waktu kita pernah awal-awal yeah. kita kenalan lah Ngobrol ya boleh lah abang ceritain lagi itu uh, Tahun berapa ya. sih Perjalanannya dari tahun berapa no, Main film apa aja dan seterusnya Dan seterusnya Oke okay. Kalau misalnya pertama kali itu uh,
1: gua itu masuk teater yaitu uh, namanya Teater Populer. Ada di daerah Tanah Abang itu Dan dan
0: oh, komunitas gitu ya, Bang ya? Komunitas.
1: komunitas. Dan itu sudah terkenal banget dan gua waktu pertama kali itu belum tahu Teater Populer itu um, pimpinan siapa gitu. Pas hmm. sudah sampai situ tuh gua baru tahu ternyata itu adalah punyanya maestro film dan teater Indonesia itu teguh karya. Di mana di dalam proses pembuatan film selama berkarya dia itu menghasilkan 52 piala citra untuk eh, festival film Indonesia lah. Maksudnya festival film bergengsi di Indonesia lah. Ya seperti film-film di Hollywood atau di Cannes atau di Locarno. Nah, dia tuh sudah mungkin mungkin dia salah satu atau sutradara hebat yang di, pernah dimiliki Indonesia yang pernah meraih 52 piala citra selama berkarya dengan 13 film dan itu salah satu dan mungkin belum ada yang mengalahkan gitu, sampai tercatat sampai akhir ini gitu. nah gue sih dimulai dari awalan waktu itu diajak temen bahwa di teater populer itu ada produksi untuk TVRI waktu itu Nah dari situ gue diajak sama teman gue Sorry, gua. itu tahun berapa pak? Tahun 2005 2005 gue diajak sama temen Kalau nggak salah Ya namanya Ada Pepi waktu itu uh, Temen uh, Gue tuh sebelum masuk kesini ya Kalau boleh cerita lagi Bahwa hmm. gue tuh Ikut salah satu Series waktu itu Ya silat-silat gitulah Nah itu nggak memberikan gue kepuasan Bahwa Gue tuh pengen yang lebih gitu, dalam arti bukan materi ya, maksudnya pengen belajar, menggali ilmu, mendapatkan ilmu, belajar lagi terus Gue pengen belajar acting gitu, bener-beneran gue tuh nggak cuma yang cuma bisa naik kuda, naik ya bersilat kayak gitu-gitu Lu pernah tau angling dharma segala macam macem, -macem yeah, gitu yeah. ya, kayak gitu-gitu oh. deh pokoknya oh, pernah lah, jadi pernah.
0: gitu bang atau?
1: Nggak, waktu itu ada pemilihan 100, 11 pendekar Api di Bukit menoreh Waktu itu di Jawa, Tahun 2003 tuh waktu oh. 2004 ya kalau nggak salah Audisi ya Audisi waktu itu Gue suka baca kebetulan hmm. Nah ini awal mula Gue kenapa jatuh cinta sama seni peran acting itu Gue ngikut audisi itu Dari 1100 orang Yang kepilih menjadi Mengerucut lagi jadi 11 pendekar 11 pendekar Api di Bukit Menore itu diambil cerita dari eh, apa cerita rakyat waktu itu eh, dari S T Harja waktu itu cerita novel-novel gitu ya, novel -novel ya rakyat gitu yang yang berapa halaman gitu nah itu sangat sangat menarik sekali karena sampai seribu episode itu bukunya tuh ada pokoknya panjang sekali lah gitu nah singkat cerita gue ikutlah audisi ini yeah. masuklah dan syutinglah di daerah Cikampek waktu itu studio alam TVRI Sorry, studio alamnya ada salah satu TV swasta lah ya. Gak usah disebutin, boleh disebutin. Sebutin aja. Uh, Indosiar waktu itu kalau nggak salah, di daerah Purwakarta. Nah, dari situlah gue mulai tuh hampir setahunan kalau nggak salah. syuting di sana terus di hutan. Dari situ gue pengen belajar, aduh... Itu usia gue 19 tahun, ketuh, keluar dari SMA waktu itu langsung kepilih itu dan... Wah, gue seneng banget waktu itu dapat bisa dapat duit lumayan besar, resor maksudnya. Di saat gue baru ku, lulus sekolah terus gue dapat duit banyak tuh di syuting tuh kayaknya bangga banget gitu. Dan dari situ tuh gue pengen belajar belajar akting lebih jauh lagi. Akhirnya gue ketemu lah sama Pepi yang satu produksi ini. Dia sebelas pendekar juga waktu itu. Nah, gue dari situ pengen belajar diajaklah gue waktu itu produksinya teater populer ini. Yang akhirnya gue masuk ke situ belajar teater belajar tentang semua lah ilmu kehidupan. Tetapi teman gue yang ngajak ini dia nggak bertahan, maksudnya ya mungkin dia punya punya tanggungan. Jujur waktu itu emang uangnya nggak seberapa sih yang di di teater populer. 11 episode untuk TVRI. apa komedi situasi waktu itu. Nah duitnya nggak nggak terlalu banyak. Akhirnya teman gue memutuskan diri untuk keluar pergi dan gue bertahan di situ. Hampir. Uh, Sopepi yes. namanya. Pepepepepianti. Sekarang dia udah. Jadi ibu komandan angkatan laut sekarang. Jadi suaminya angkatan laut mayor Maizen. Terus ya disebutin ya, siapa tahu ntar ada pendengarnya terus kenal sama dia. Halo TVP, Pebianti sehat-sehat gitu ya. Eh,
0: boleh boleh. Boleh ya.
1: Nah dari situ uh, akhirnya gue bertahan tuh. Dia keluar. Uh, gue bertahan di situ sampai 2012-13. Sangat idealis sekali gue belajar teater. ternyata belajar teater atau acting itu bukan tentang acting nangis gimana marah gimana tapi lebih kayak belajar tentang kehidupan gitu yuk kita ngerawat taman ngerawat pohon ngerawat lingkungan kita gitu gue iya bukan acting yang kayak mungkin kalau lo pernah dengar sekolah acting yang kayak apa sih nangis kayak apa sih kayak gitu nah di situ tuh enggak tuh marah seperti apa gitu nah di sanggar teater populer yang gue dapat adalah Gue bukan belajar acting marah Kayak gimana nangis marah gitu Tapi yuk kita ngerawat nih rumah Ngerawat pohon, ngerawat halaman, ngerawat lingkungan Bagaimana bercengkrama Berbagai apa uh, Apa ya istilahnya Apa yang sikap kita terhadap tetangga Seperti apa gitu Bahwa, bahwa hidup tuh Lingkungan kita tuh juga kita harus bersosialisasi Kayak gitu-gitu Belajar actingnya kayak gitu Sampai kita tuh punya, punya satu materi apa metode pelajaran kita harus jalan kaki ke Pasar Tanah Abang melewatin rel kereta tanpa alas kaki kita lihat kehidupan sekitar seperti apa belajarnya begitu nah itu tuh sampai kita tuh eh, ini apaan ya kita belajar apaan ya? ternyata kesini-sini tuh Ya maksudnya bukan itu saja banyak sih kita bantu uh, waktu itu masih rawan banjir kita bantu orang-orang banjir sampai gitu kita turun jadi relawan ternyata sampai sini kita tahu bahwa oh I think itu bagaimana kita menyelami kehidupan orang lain dan kita masuk ke situ kita 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 kita, kita hidup di dalam kehidupan itu ternyata apa yang gue pikirkan waktu itu tuh, salah ya ternyata. apa ini belajar kayak gini akting tuh nggak kayak gini ternyata itu salah ternyata itu ada manfaatnya ada gunanya sampai ke kehidupan gue yang sekarang memang sudah totally di akting gitu dan itu sangat membantu sekali gitu dan dan sampai tahun berapa gue baru memutuskan untuk main film pertama gue selama bertahun-tahun di sanggar latihan itu di film di balik 98 film tentang reformasi Waktu itu ya pemain utamanya ada Chelsea Islan sama Boy William Oh baru kayak gitu ya? Filmnya baru Tahun ya. 2013 waktu itu oh, Tapi ya. tayang 2014 ya. ya 7 tahun lalu lah ya gitu ya, ya. Nah itulah film pertama gue setelah Apa ya? Memutuskan diri untuk melacur ya Melacur ya kalau istilahnya Gue yang idealis bahwa
0: yang, Apa komersil lah, komersil, cari komersil cari, 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 cari uang sebanyak-banyaknya iya,
1: gitu. dan akhirnya gue memutuskan untuk ikut dalam syuting film itu dan yang paling bikin kaget gue adalah itu peran yang gue ambil dan dijadikan atau diberikan ke gue adalah peran Amin Rais dong <laughs> yang menurut gue aduh Wah, waktu itu hebat, waktu itu hebat kalau sekarang ya lo tahulah lah ya
0: tapi waktu itu pas abang merani Amin rais pakai kumis ga kumisnya tebal juga Oh nggak
1: waktu itu klimis klimis itu. jadi memang dilihat se, dilihat sama casting directornya bahwa gua tuh mirip sama Amin rais muda waktu itu waktu zaman reformasi dan gua dipilih ya antara deg-degan seneng itu campur baur lah gitu bahwa gua harus berani dan gua harus yakin memerankan toko Amin rais ini dan Dari situlah film pertama gua main film dan menjadi Tokoh Amir Rais mendapatkan tokoh peran penting di era reformasi. Seperti itu.
0: Oke. Okay. And then film-film berikutnya apalagi Bang yang 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 cukup spotlight lah buat abang pribadi lah itu Setelah setelah di balik 98 tuh. Karena ada tuh kayak waktu itu pernah sampai pernah jadi pemain film di film doku uh, film dramanya Jepang yang buat Persiapan Olimpiade 2020 yeah. itu kan udah agak baru ya. Yeah. Tapi yang sebelum-sebelum itu ada film apa lagi?
1: Oke, okay, kalau film-film berikutnya tuh ada Dreams, filmnya Fatin, ya pemenang pemenang X Factor apa X Factor ya, yang ajang musik-musik pencarian musik berbakat itu. Terus ada lagi uh, Dreams, Dreams, gitu. nah, jadi enggak. Gak terlalu
0: Oh diadaptasi di, di X Factor diadaptasi jadi film gitu tuh.
1: Enggak jadi perjalanannya Fatin waktu itu iming-imingnya bahwa Fatin followersnya balik lagi banyak hmm. Terus dibikinin film Kanan oh. oh, begitu ceritanya okay. Nah perjalanannya, perjalanan Fatin sendiri sih yang diangkat ceritanya itu oh, film
0: mirip kayak film Atta Alilitar lah ya gitu, -gitu ya Iya betul
1: Oke dapat
0: ketat ya, juga ya.
1: Terus Kesini-sini film inilah yang yang menurut gue menjadi satu apa ya satu pengalaman terbaik juga ya film istirahatlah kata-kata yang menceritakan kisah perjalanan seorang sastrawan seorang aktivis ya biji tukul yang di mana ya yang kita tahu ya kita baca bahwa dia hilang atau dihilangkan atau entah kemana gitu kita belum tahu ya di tahun 90 758 ya di era Orde Baru. Nah, reformasi seorang biji tukul hilang dan itu dicoba diangkat, difilmkan oleh uh, Yosep Angginun, sutradaranya. Dan disitulah kesempatan gua uh, untuk memerankan tokoh yang menurut gua sangat penting juga di dalam perjalanan kehidupan seorang biji tukul.
0: Sorry, Abang waktu itu
1: perannya sebagai apa di silat kata-kata? Nah, peran gua di situ tuh sebagai aktivis juga sebenarnya orang Batak Martin Siregar. Oh. Martin Siregar ini adalah orang yang menyelamatkan Wijitukul ketika di masanya itu dia diuber-uber. Hmm. Ya, entahlah siapa yang nguber-nguber, pokoknya ya, ya. kalian semua tahulah gitu.
0: Tukang bahasa kayaknya. Tukang
1: baso ya <laughs> gitu. Nah, dia itu lari sampai mungkin beberapa kota akhirnya dia Ke Pontianak Nah ketemulah sama aktivis Martin Sregar ini Dan Di rumahnya inilah dia selama 8 Bulan Setengah atau hampir 9 bulan Di rumahnya Martin Sregar ini Mungkin ya diberikan penginapan Diselamatkan hal dalam arti Mungkin ya seperti itu Jadi selama 9 bulan ini Dia diselamatkan terus Nah yang gue perankan ini adalah Martin Sregar ini yang orang menyelamatkan Uji Tukul Disitulah dia di, di diselamatkan, dia hidup, pokoknya dianggap teman. Karena mungkin sama-sama aktivis. Iya, se seperti itulah. Gue jadi ngeri juga ya kalau mau cerita nggak okay, nggak
0: apa, -apa. Gak apa, -apa oke, oke. ya? Terus kayaknya gue masih ingat bang waktu itu lu juga pernah nunjukin ke gue film yang lu pemerannya jadi polisi itu film-film oh. uh, itu juga tuh kayak film-film konspirat apa bukan konspiratif ya, apa film-film yang konflik-konflik juga oh. tuh.
1: Oke, okay, nah itu sebenarnya serial serial berita perjalanan seorang polisi. apa ya kayak uh, memecah permasalahan-permasalahan uh, kriminal yang terjadi yang ya apa ya seperti pembunuhan seperti hal-hal yang mungkin uh, apa ya, yang terjadi ya seperti biasalah polisian-polisian yang yang membongkar kasus-kasus yang tidak bisa dibongkar nah kebetulan gue jadi komandannya di situ Pak Setiawan menjadi komandannya berata. yang menolong Brata di masa mudanya yang akhirnya membantu dia untuk menjadikan seorang uh, reserse atau apa ya satu satu polisi yang membanggakan dibanggakan, dicerita itu ya, jadi ya yes, Setiawan sangat berpengaruh dalam kehidupan Brata gitu
0: itu, itu TV series, TV series apa film?
1: Nah, itu TV series di Hook ya, enggak, oh, tapi ya. sekarang Hook udah nggak ada kayaknya ya,
0: kemana ya Jor? <laughs> Gak ngerti lah kalau platform-platform gitu ngikutin, susah juga, uh, kadang dulu juga ada iFlix, sekarang yeah, juga gak tahu iFlix kemana
1: Film Jepang belum tuh yang tadi
0: lu tanyain film Jepang Oh iya atau... film Jepang ya? Oh iya boleh boleh,
1: boleh. Nah kalau film Jepang itu gue casting waktu itu perannya sebagai, karena gini prosesnya itu kenapa film itu dibuat karena ...Jepang kebetulan menjadi tuan rumah Olimpiade 2020 ya, kalau nggak ya, salah. Ya.
0: Yang digelar tahun ini.
1: Nah, tahun ini. Sebenarnya yang tahun 2020 itu karena pandemi menyerang seluruh dunia... ...akhirnya semua event atau semua acara mundur. mundur. Nah, itu sebenarnya basic ceritanya itu adalah... ...Jepang mau cerita bahwa di tahun awal dia mengadakan Olimpiade itu... ...ternyata pernah punya kles, punya punya masalah karena... Waktu itu Jepang pernah menjajah Indonesia ya, jadi kayak ada dendam, dendam, dendam kayak ada dendam. konflik, dendam. Nah waktu tahun 1962 kan Asian Games di Indonesia tuh waktu itu Asia Pak Asia uh -uh, Asia. Pak Soekarno bikin hotel Indonesia segala macem, bikin Senayan apa Gelora Bung Karno menjadi luar biasa uh, parhalatan apa uh, olahraga seluruh Asia ya kalau nggak salah itu. Nah waktu itu Jepang diikut sertakan gitu bahwa sebenarnya Jepang ikut serta atau tidak Karena masih ada intrik-intrik politik bahwa dia pernah menjajah Nah itu jadi masalah Nah kebetulan Jepang waktu itu tidak bisa bahasa Selain Jepang dia nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa pokoknya bahasa ibu pertiwi mereka lah Dan di tahun itu mereka kan nggak bisa enggak bisa inilah pokoknya cuman bahasa Jepang aja. Nah, kebetulan ada pelajar mahasiswa Indonesia yang belajar tentang ya sastra Jepang di sana. Nah, satu orang itu menjadi kontingen eh, Jepang untuk menjadi translator Jepang ke Indonesia waktu itu tahun 62 dan orang itu kebetulan yang dipilih gua.
0: Yang dipak, yang memerankan. memerankan
1: orang itu waktu itu menjadi.
0: Jadi, ngomong pakai bahasa-bahasa Jepang juga dong. Loh. Yes, kebetulan
1: kebetulan untungnya karena gue pinter asik. Asik. Okay. Dan cerdas gitu. luar biasa. Gue berapa kali ternyata mereka suka. Dia bilang, you very smart. Dia bilang gitu loh. Beneran gue ini. You very smart. Your accent is very beautiful katanya. Dan lu yes. sangat very apa ya? Sangat Bangal, lah ya. bangga dan lu sangat cepet. Gue jarang ketemu sama orang-orang yang aktor kayak lo bisa cepet belajar bahasa gitu. Dan gue sangat, gue ya, tersanjung. tersanjung ya, terhibur juga gitu. Dan oh bangga sekali gue dibilang gitu. Tapi yang mau gue bilang bahwa mereka itu mantri aktor-aktor yang datang ke sana itu sangat luar biasa loh lu. sangat sangat apa ya? Me... Gue mau cerita sedikit sih kayak perlakuan mereka sama aktor-aktor yang orang-orang yang bekerja di seni itu. beda sekali gitu di jamunya seperti apa, di seperti apa. Ya bukan membandingkan sama di sini ya. Ya mungkin bedalah budget produksinya tapi gua sih nggak bicara budget produksi tapi mereka memperlakukan pekerjaan itu yang yang modal gua anjir cer di di Jepang
0: tuh kayaknya di Tapi itu yang yang diperlakukan dengan sangat baik itu bukan cuma lu doang kan Bang di situ. Semua pemeran atau Iya, kebetulan semua
1: pemeran pokoknya pekerja seni saat itu atau orang-orang yang ikut dalam produksi itu di dijamu atau di servisnya layaknya, oh ini pekerja seni luar biasa gitu, karena mereka pikir wah ini orang hebat nih yang bisa berperan di sini gitu. Menurut gue, gue jujur jadi bangga sih kayak Anzit, gue dikasih hotel di tengah-tengah Tokyo itu kayaknya anjing banget gitu <laughs> di Tokyo loh, di Tiga Mal lho. di Tokyo satu hotel tuh mungkin satu satu malam tuh bisa antara mungkin kalau di rupiahin bisa dua setengah juta tuh buat gue kalau udah harga segitu kan pasti hotel berbintang bagus lah ya kalau di Jakarta emang buat gue anjir ah, gue ditaruh di tengah-tengah Tokyo nih coy teman-teman
0: gue uh, banyak lah teman-teman atau bahkan apa yang bukan artis aja tuh biasanya ya kayak inilah ya kalau liburan ke Jepang pasti nyari hotel kapsul nyari Airbnb yeah. kan gitu kan karena hotel di sana kan jangan kan ya bintang 5 ya bintang 3, bintang 2 aja mahal gila apalagi bintang 4, bintang 5 kan iya gitu. yeah, dan itu gue ngerasa anjit ini
1: gila ini gue bersyukur banget sama tuhan gue profesi gue aktor tuh gue dapet ini gitu gue di tengah tokyo nih men gitu kalau gue nggak ngejadi aktor gue nggak mungkin nih bayar hotel di tengah tokyo <laughs> yang gue bisa lihat wah subway itu kalau mau ke subway ke situ gue mau ke apa namanya itu uh, uh, ya pokoknya yang Sibuya ah, Hachiko itu oh, ya, ya benar kan dekat ke situ terusku mau beli ah Jetku bilang mimpi banget gue pokoknya luar biasa sih itu 2019 itu 2019 kan? uh, Agustus dan tayangnya waktu itu di Henaka, Henaka. ya mungkin stasiun TV-nya st TV sana lah ya, gitu ya hmm. TV-nya sana gitu dan itu sangat
0: Wah, luar biasa, gede banget.
1: Sebelum.
0: Tapi yang gue sayangkan itu, yang pernah lu ceritakan itu cuma tayang di Jepang kan ya. Yang gue sayangkan itu sebenarnya harusnya jangan cuma di Jepang ya. Harusnya bisa ditayangkan di tempat lain juga sebenarnya kan. Karena kan tuh kayaknya olimpiade kan.
1: Ya, betul. Harusnya sih sebenarnya tayang, eh nggak tahu ya. Itu kan karena NHK itu katanya kayak TV cable gitu. Jadi bisa dilihat di mana-mana gitu. Kayaknya sempat bisa dilihat dari Indonesia juga. Gue cuman, gue nggak tahu waktu itu... Oh. Ada jam-jamnya gitu, jamnya di Indonesia jam berapa benar? Nah itu bisa dilihat di sana, namanya NHK. Iya,
0: dulu pas langganan.
1: Ada kan? Ada, ada, ada NHK, ada NHK. Gue, gue sempat lihat juga ada. Di Indonesia jam segini tayang gitu, cuman karena gue, oh, karena gue nggak nggak terlalu konsen jadwal. mengikuti jadwalnya dan gue juga nggak. Ah, udahlah, biarinlah. Ternyata gue dikirimin post-postnya gitu ada. Credit bahasa Jepang dan gua nggak ngerti. gitu <laughs> uh, pokoknya luar biasa lah pengalaman terbaik itu buat gua waktu itu.
0: Sangat ini bang ya. Apa berkesan banget ya?
1: Berkesan sekali, sangat bangga sekali. Terus gua bisa
0: di tengah-tengah Tokyo, gua bisa nginep di hotel mewah, mewah lah menurut gua sih Iya ya, iyalah apa sih mewah lah bang kalau di tengah Tokyo mah gila. Walaupun mungkin mewahnya beda tipis sama di Jakarta, tapi harganya beda jauh.
1: Beda jauh banget, <laughs>
0: banget, banget, banget. banget. Uh, Kalau misalkan gue coba tanya nih bang, kan kita udah sering cerita ngobrol bareng lah, kita kan udah lumayan berapa bulan terakhir lumayan dekat lah kan ngobrol segala macem. Uh, Kalau yang gue tangkep nih ada nih satu tokoh yang menjadi inspirasi abang nih, terutama waktu pas abang di teater populer tanah abang ya. tapi Gue pengen tanya lagi nih tokoh uh, aktor inspiratif lu tuh siapa sih bang? Yang menginspirasi lu misalkan kalau kalau kayak pemain bola tuh uh, Lionel Messi inspirasi dia dulu Diego Maradona misalkan. atau kayak misalkan uh, atau misalkan pemain-pemain Barcelona inspirasinya Johan Cruyff, pemain Belanda Johan Cruyff inspirasi. Nah, Ini lu dulu lu, lu,
1: luar negeri, Bu? Apa
0: Indonesia nih? Any anyone lah. Anyone yang benar-benar lu berkesan banget yang lu gak harus ngikutin dia sih, tapi lu termotivasi menjadi pemain film itu karena dia juga gitu, karena dia uh, bisa dua, bisa tiga, cowok cewek dan segala macam
1: kalau di luar ya mungkin yang memberikan inspirasi atau inspiratif aktor itu gue sih suka sama Dustin Hoffman, ada dua nggak apa-apa ya ada Al Pacino sebenarnya nah itu gue sangat itu suka kalau Al Pacino nama aslinya kalau nggak salah uh, aduh gua, trend, trend, trend. bukan uh, uh, aduh Al Pacino Al, Albert 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 Thomas Pacino apa gitu pokoknya Albert Robert itu
0: yang anaknya si Godfather itu
1: kan iya betul uh. yang anaknya Godfather nah itu tuh tiga aktor yang di situ tuh gokil gokil banget tuh Albert James Pacino Albert alnya Al diambil Pacinonya jadi kayak disambungin Jamesnya nggak dipakai.
0: Ya. Iya Albert Pacino. Pacino Dustin
1: Hoffman dia yang main ini... yang main yang main Rainman. Rainman Rain sama si Tom Cruise terus ada Kramer versus Kramer terus ada kalau dia pertama filmnya itu adalah Graduates Graduates jadi dia suka sama yang lebih tua gitu tante-tante gitu. itu luk, keren banget sih itu gue ada non Nah kalau gue di Indonesia-nya boleh nggak di Indonesia-nya? Iya, iya, iya. Di sure, Indonesia-nya sure. tuh gue suka sekali sama Pak Slamet Raharjo. Menurut gue dia adalah salah satu aktor Indonesia sampai saat ini yang masih apa ya? Kalau dibilang itu uh, ilmunya ilmu atau ibu ek nya dunia itu kan Stanislavski ya mungkin ini menurut gue tapi ada beberapa temen yang melihat kayak ada Stanislavski ada Robert lah uh, uh, laski laski lain lah gitu hmm. ada Stella Adler gitu terus ada uh, Boleslavski kayak gitu gitulah hmm. tapi menurut gue Pak Slamet kayak bisa membumikan Stanislavski di Indonesia gitu dan aktingnya tuh menurut gue bagus banget sih gitu dan sampai detik ini mungkin menurut gue belum ada yang bisa menggantikan dia dan dia salah satu aktor dan peraih piala citra dua kali dan bisa menyutradarai film dan dua kali piala citra pula belum ada yang mengalahkan juga selamat raharjo Menur menurut gue kalau gue lihat dia dua kali aktor best actor sama best directing untuk film Film-film tahun berapa tuh Pak? Itu dia tahun 80-an, kalau nggak salah. Yang terkenal itu ada satu uh, uh, kembang kertas, satu sama kalau nggak salah uh, karma. Eh oh, sorry, kodrat. kodrat. Iya dari situ filmnya dua best director dia dapat dan dia dua aktor terbaiknya satu di di balik lambu. sama satu lagi uh, uh, rancang pengantin dia dapat besa aktor di situ itu tahun 80-an kalau ya tahun 80-an dan itu salah satu aktor yang menurut gue ya gue sangat terinspirasi juga sama dia dan bagus gitu kalau bagus ya bagus ya gue ngomongnya kalau ya, nggak suka ya nggak suka gitu hmm. gitu
0: tapi gue jujur bang ya yang rata-rata tuh yang memang yang lu Uh, Kagumi atau kiblat-kiblatnya itu memang benar-benar yang kalau buat gue ya orang awam ya, benar-benar gue banyak yang nggak gue kenal ya, gitu. Be Actually ya gue jujur, ya Jum, maksud ini yang menarik gitu, maksudnya uh, ini yang bikin menurut gue ini tantangan sih menurut gue. Jadi gimana sih kira-kira film-film -kira, uh, ini yang yang ceritanya kuat atau apa ini bisa jadi sesuatu yang lebih mainstream lah? Karena kalau misalkan bicara aktor-aktor 80an ya. Kalau tadi yang abang cerita ya, misalkan ada yang tunggu karya selamat terharjo segala macam. Paling kan kalau yang di bahkan orang-orang kayak seumuran gua aja nggak tahu gitu. Tapi ya yang gua tahu misalkan ya kalau zaman dulu ada Sofan Sofian, Abi ada Kristin Hakim ya. Kalau sekarang Kristin Hakim masih jalan terus ya. Misalkan dulu ada Benyamin kalau yang komedi ada Hamim Damsik, terus macem-macem lah kayak Sus Susana, Susana dulu kan. Bahkan kan kalau Susana susana bahkan kan ini ya, uh, ya gitu. film tiga darah itu kan terkenal banget kan, ya. ya akhirnya diadaptasi jadi yang versi modern kan iya ya, iya itu. itu kan sushana kan itu itu gila kelihatan banget muka belandanya masih kerasa banget kan dia gue pikir kayak ini luna maya apa? ya luna maya atau siapa ya apa yang yang setelah di
1: kayak diri apa di, di remake, lah ya. remake di, lagi remake lagi iya itu. itu luna maya kalau nggak salah itu luna, luna maya uh, itu makeup stylistnya Orang Rusia tahu?
0: Oh iya. iya. dia sampai kok bisa? Kenapa harus pakai orang Rusia waktu itu?
1: Nggak tahu Asal. ya, mungkin produsernya ngelihat bahwa orang-orang Rusia punya ya pokoknya peralatannya canggih dan mumpuni lah gitu, hmm. makanya langsung diarahkan ke sana. Hmm. Mahal itu kayaknya. <laughs>
0: <laughs> iya iya. Gue lihat uh, masih gini bang ya. Uh, jadi eh uh, maksudnya kayak misalkan kalau yang lu, lu bilang tadi kan al Pacino, Dustin Hoffman mungkin masih banyak yang kenal ya. tapi tapi gue nggak ngerti ya. maksudnya gue memang awam banget sih bang. jadi maksudnya kira-kira ini gimana sih uh, tantangan kedepannya tuh supaya karena kan film-film yang abang ini kan memang rata-rata yang agak-agak anti mainstream ya. film-film yeah. yang banyak kan di festival lah. itu kan film-film yeah. festival, film-film yang ceritanya lumayan berat-berat yeah. gitu kan. <clears throat> yang mana itu kayaknya jarang penonton Indonesia banyak yang kurang masuk lah gitu ya yeah. gitu jadi sama menurut gue sih sama kayak dulu waktu Marvel ya yeah. Marvel itu kan dulu orang awam nggak gitu banyak yang suka cuma yeah. bermain pe pecinta Marvel, yeah. pecinta kartun aja ya yeah. pecinta yang heroic, heroic tapi akhirnya nah, mulai masuk kan. hampir semua ya banyak ya tapi kalau dari kalau kita ngomongin film yang sekarang lagi deh yang seperti dendam yang kemarin premier 2 Desember. Kalau dari uh, apa namanya pengamatan pengamatan yang sesungguhnya lah yang yang Bang Edward dapat nih. Kira-kira nih hype nya mirip-mirip kayak dulu film Gundala nggak? Atau masih ya masih kalangan-kalangan tertentu aja yang tahu film ini atau gimana? Kalau yang sekarang ya berapa minggu terakhir lah? baru seminggu ya? ya belum ada seminggu bahkan ya ini ya, belum ada seminggu ah. mungkin baru
1: besok eh udah seminggu belum ya baru lima hari lah nah ini sebenarnya beda ya karena gua rasa hype atau kalau misalnya dibandingkan dengan
0: film-film heroik uh, seperti itu oke okay, heroik lah yang kita banding kalau film Indonesia tuh kayak <coughs> ya film-film percintaan lah ah. dibanding film-film percintaan yang agak-agak lebih mainstream sama film seperti dendam kira-kira gimana nih uh, uh, film pop kali ya Ya film pop, ya film pop. Kira-kira mendapat perhatian lebih nggak? Mendapat perhatian lebih nggak dari masyarakat awam sekarang so far?
1: Ya sebenarnya kalau ya bedanya itu adalah ini sebenarnya bukan film ngepop ya, maksudnya bukan film-film yang yang mungkin orang bisa bilang eh, ya film-film laris bioskop lah gitu. Karena ini gue rasa, bukan gue rasa, karena memang setelah gue nonton dan setelah gue ikut terlibat dalam produksi itu. Ya ini film-film bener film-filmnya, ya film-filmnya Edwin lah maksudnya film Edwin tuh seradaranya. Dan gaya-gaya Edwin bercerita tuh ya ini kayaknya film festival nih. Kayaknya film-film orang yang bener-bener pengen punya, punya pengalaman baru. pengen punya cerita baru tentang menonton film yang berbeda dengan film-film ngepop gitu, yang istilahnya lu datang gampang dicerna gitu bahwa endingnya tahu nih dia nanti ketabrak mobil terus ketemu ditolongin jatuh cinta nikah gitu, itu kan film-film ngepop yeah. ya film-film yang bisa ketebak. Nah kalau misalnya gue nggak mau spo spoiler ya soalnya zo zo lu belum belum nonton ya, jadi nanti gue tunggu uh, pokoknya postingan terbaru zoro nonton. film-film dendam gitu, jadi
0: nanti misalnya kita kalau habis gua nonton bioskop, kita bisa lah bikin episode lain review soal itu. Iya
1: bisa, benar-benar. Jadi nanti kalau gua cerita terus lu nggak belum nonton, jadi kayaknya gimana ya, gimana gitu. Jadi kalau misalnya kalau lu, lu udah nonton, terus jadi kita ngebahas nyambung, jadinya, jadinya bisa panjang bisa bersinergi. Nah, film ngepop sama film dendam ini menurut gua, ya dendam so. Tutur kata atau tutur ceritanya berbeda dengan film pop ya. Dan nggak bisa ketebak gitu. Makanya lu harus nonton lagi-lagi nih. buat nah, ya. tekenin lu, lu harus <laughs> nonton. Hah. Jadi filmnya ini tuh berceritanya bukan film, bukan seperti film ngepop yang gampang ditebak, alurnya, endingnya seperti apa. Ini tuh kayak terkaget-kaget lah pokoknya kalau lu nonton gitu. Nah kenapa menjadi apa ya, satu-satu... Ya, kayak satu kejutan gitu bahwa film ini kan karena menang di Locarno Film Festival dan mungkin orang-orang di sana mungkin ya sekali lagi mungkin orang-orang di di luar sana Eropa, sana Eropa sana ini film beda nih gitu dengan film-film yang yang ada atau yang pernah mengikuti festival gitu bahwa tutur ceritanya tuh kan nggak bisa ditebak dengan dengan kejutan-kejutan yang diberikan dan Mereka mengapresi itu bahwa Wah ini film gila nih hmm. Di era tahun itu dan Ya mungkin Ada ada poin-poin yang disampaikan Bahwa di tahun itu tuh penguasa Seperti apa sih Orang-orang hmm. yang berkuasa di tahun itu Seperti apa sih jejak langkahnya gitu Dan oh seperti ini ya Gitu bahwa Ya siapa yang berkuasa Siapa yang pokoknya Dia bisa menang lah gitu Pokoknya siapa yang kuat dia rajanya lah kayak gitu nah makanya itu yang berbeda sama orang yang 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 nonton film pop kalau nonton film ini harus punya waktu lah bangsa 10 90 menit kalau emang lu pengen nonton yang berbeda dengan film-film lain gitu. Jadi gue belum bisa cerita banyak okay. ya mungkin nanti teman-teman yang udah nonton kita di episode berikutnya sama Zor Rob bisa cerita tentang film dendam itu ya.
0: Oke. Okay. Ya, tapi uh, ada nanti udah ada rencana ya kalau misalkan dua, dua. Nggak, oh, enggak, maksudnya oh, maksudnya kalau nih kalau ini enggak konfidensial ya? ya ini nanti ada rencanakedep dalam waktu dekat masuk ke platform streaming enggak after udah selesai di bioskop
1: kalau itu sih belum tahu ya masih dilihat dulu nih gitu hmm. kayaknya kan masih ada beberapa juga yang yang kayaknya masih mau dilempar ke festival dulu deh kayaknya. Hmm. Jadi itu dulu tujuan pertamanya diselesaikan dulu festival-festivalnya.
0: Tapi masih dalam waktu dekat belum lah ya. Belum,
1: belum, belum waktu dekat ini belum. Jangan nonton di situ dong, apa <laughs> apa auranya, apa ya, auranya, apa atmosfernya beda kalau nonton nonton
0: di mana di bioskop sama di platform gitu. Beda-beda. Jangan sebut gini, Bang. Eh uh, maksud gua ya pasti kita nonton di bioskop ya. Tapi maksud gua adalah Uh, biasanya tuh orang misalkan ini udah lewat nih masa bioskopnya udah lewat. Nah biasanya tuh orang yang dulu nggak pernah tahu pas mas tampil lagi orang baru denger lagi nih ceritanya sama kayak misalkan kayak gue nonton Godfather gitu. Dulu kan gue nggak pernah nonton Godfather kan? Uh -huh. Ya mungkin orang dulu nonton di bioskop tapi gue baru nonton pas udah udah lewat berapa puluh tahun. Tapi tahu udah nonton beneran Godfather uh, sampai tiga. sampai tiga ya tapi udah lama sih tahun berapa gitu ya, gua, gua dua udah tahun tiga tahun lima kali sih nonton itu itu bener-bener emosional banget sih emosional Betul. banget yang yang sampai dia ngebunuh orang yang di Itali nya itu kan ya, ya segala macem Betul. lah gitu kan itu bener-bener kerasa banget sih gitu apa uh, Don Vito Corleone ya Don Vito Corleone sama Al nya kan Al Pacinonya ya yeah, itu jadi ya ya oke okay, sih cuman memang uh, Gua gak berharap banyak sih dengan ini ya... Pasar di Indonesia so far ya... Dalam waktu... Ya dalam inilah... Cuman... Ya mungkin mungkin ya... Uh, maksudnya... Kayak misalkan contoh ya... Kita tanpa mengecilkan... Tanpa mengecilkan orang-orang yang... Yang bukan non-film bikin film ya... Uh, kita gak perlu sebut lah... Cuman... Uh, kita tadi off the record kita udah sempat ngomongin lah... Ya kan... youtuber youtuber atau konten kreator... Atau tiktoker atau apa yang bikin film itu... Uh, promosinya mereka jago, marketing jago. Tapi ketika pas kita nonton, itu memang kerasa bedanya mana yang yang sinematik, yang ngerti sinematik, teatrikal mana yang enggak ya. gitu kan. Jadi maksudnya uh, ya lu boleh komersil, cuman cuman memang memang ada waktunya menurut gue udah saatnya sih masyarakat tuh pelan pelan diedukasi tanda kutik, diedukasi tentang. Standar film yang sesungguhnya tuh seperti apa gitu kan Bahkan kayak gue Gue tuh sekarang contoh ya Contoh aja bang ya Kan udah lama gak kan nonton bioskop Tapi kalau di Netflix Itu gue udah, udah Cari film yang aneh-aneh tuh biasanya hmm. Cari film yang aneh-aneh Yang yang mind-blowing Yang kalau sci-fi-sci-fi Gue kadang-kadang belum tentu mau nonton oh. Yang sci-fi-sci-fi Yang canggih-canggih Jadi gue biasanya udah ngeliat yang kayak Kayak Leonardo DiCaprio yang ada orang-orang gila Eh ternyata dia yang gila segala yeah, macam yeah. Kayak gitu-gitu kan Kayak Joker shelter, shelter apa tuh
1: pokoknya, yeah, yeah, pokoknya.
0: Nah contoh yang paling pop lah Yang paling pop tapi yang ceritanya kuat banget Kayak Joker lah misalnya gitu kan Itu kan Joker nggak ada tuh yang Tembak-tembakan yang kayak Batman gitu-gitu kan nggak ada kan tapi kan ceritanya kuat banget kan. Kuat banget karena dendamnya Emosinya segala macam Nah gue yakin tuh seperti dendam itu tuh mirip-mirip lah karakternya seperti itu, cuman bedanya belum pop aja gitu kan, belum mainstream aja gitu cuma. Dan apalagi kan dia ngambil gaya do, tahun 80-an ya, itu kan yang pasti kan nostalgia lah buat orang-orang yang hidup di tahun 80-an, Nostaljik banget pasti ya uh, suasananya dan segala macam kan. Sama kayak sama kayak Dylan lah, Dylan kan juga kan nostal ngambil nostalgiknya ya karena pop aja gitu kan. Iya karena kan ya. Ya, Anas honest, frankly speaking lah. Yeah. Itu gue yakin Dilan itu gue yakin lebih dari 50% faktor dia terkenal gara-gara si Iqbalnya sih. Yang yang, yang pemuja-pemuja JKT48 sama si Iqbal itulah yeah. gitu. <laughs> cuma maksudnya ya ya memang kita belum ya gue sih gue jujur ya, gue gue ngomong ini bukan membela orang-orang perfilman apa, tapi gue sebagai masyarakat biasa lah gitu yang cuman penikmat doang. Gue melihat memang memang kita nih terlalu apa ya memang karakter selera pasar kita tuh memang masih terlalu iya. belum matcher lah belum matcher aja gitu belum matcher belum siap matcher ya kalau gue dulu ya gue menikmati yang kayak gitu gitu tahun masih SMA kuliah eh, SMA SMP gue menikmati tapi kalau sekarang gue mau cari yang lain gitu iya. ya harusnya orang-orang juga seperti itu ya terutama orang-orang sumuran gue atau di bawah gue dua tahun 3 tahun 5 tahun harusnya udah cari yang lain udah nggak cari yang pop lagi sebenarnya gitu kan iya, iya. Misalnya kalau gue cari yang contohnya distopia-distopia, yang aneh-aneh, distopia, distopia, yang aneh-aneh ini maksudnya ceritanya tuh yang wah gitu lah, yang bener-bener real banget di dunia nyata tuh kayak gini gitu lah. Atau misalkan yang ya yang enggak cisi lah gitu ya, yeah. oh, cuman ya gitulah oke, okay. tetep Covid-19 ya, Covid-19 ini dampaknya ke semua orang seluruh dunia, tidak terkecuali oleh dunia perfilman. Nah, ketika Covid-19 menghantam Indonesia nih di Maret 2020, kemudian naik turun, naik turun nggak jelas, dan ya, uh, gue juga sempat nonton ya beberapa cuplikan video YouTube-nya seperti dendam. yang waktu itu gimana mereka harus perjalanannya harus stop dulu syuting suruh pulang ke rumah masing-masing and then nggak tahu kapan lanjutnya pun nggak tahu yeah. gitu kan. nah tapi kalau dari sisi bang Edward sendiri nih kan bang Edward nggak cuman satu film dua film tapi ya banyaklah terganggu lah gitu. nah uh, kita juga kan bisa ketemu bisa ketemu di di satu tempat ya kan itu juga kan karena pandemi ya bang ya gitu kan karena abang ya udahlah memberikan sumbangsi dululah kepada komunitas Teman, ya. ah, komunitas, ya. komunitas itulah ya and then ya ketemulah kita situ dan gue cukup amazed juga cukup kaget wah ternyata ini ada pemain film nih ternyata di komunitas ini ternyata ada film pemain film juga nih gitu nah gimana sih strugglingnya abang sebagai pemain film waktu itu ketika ketemu covid-19 dampaknya and then sempat pusing, khawatir gak sih akan masa depan seperti apa yang tidak menentu gitu kan, ya baru-baru ini aja kita mulai stabil kan, tapi ya kemarin itu kan gue juga termasuk yang khawatir juga kan takut ya, ini mau kemana nih kita nih, mau sampai kapan nih pandemi kan gitu
1: oke, okay, kalau ditanya sebenarnya apa sih yang dirasa atau atau, atau pengalaman apa yang dirasa setelah uh, pandemi ini masuk ya gitu ke Indonesia ya? nggak diundang sih sebenarnya dia main masuk aja gini sebenarnya iya hampir semua segmen ay eh, aku hampir semua segmen hampir semua eh, lini eh, ya mungkin industri seni pertunjukan kreatif eh, ekonomi pokoknya kena lah ya dampak ini nah buat gue sendiri sih sebenarnya berasa banget gitu bahwa yang tadinya tabungannya untuk eh, beli A beli B itu semua kepake untuk Bagaimana kita bisa bertahan dulu hidup sampai kita tadinya ya setahun lah nih gitu udah lewat gitu ternyata Hampir dua, ya, hampir dua tahun ini ya nanti Februari, Februari ya
0: memburuk, lagi, memburuk
1: kan? lagi gitu dengan PPKM segala macem gitu Ya sempat shock juga sih sempat kaget gitu ternyata yang kita nggak duga-duga Ya ini ini ampe kita tuh kayak misalnya nggak bisa aktivitas apa-apa gitu kita kerja juga harus di rumah gitu sampai kepikiran ya ampun gitu begini amat nih kayak perang gitu ya kayak perang ada uh, uh, apa uh, efek nuklir yang enggak boleh keluar gitu kayak yang kita ntar kena ininya dampaknya aduh sempat karantina, karantina lockdown bisa stress juga gitu akhirnya memang uh, Ya butuh-butuh ke ya, kesabaran dan ketenangan sih sebenarnya menghadapi ini gitu. Di samping kita juga harus sehat, tetap menjaga prokes gitu. Tapi buat gue sendiri sebagai pelaku seni atau aktor yang dimana media ekspresi atau ladang usahanya gitu hmm. adalah film. Atau seni pertunjukan lainnya seperti teater gitu. Terpukul sekali dengan adanya ini gitu bahwa waduh gue nggak bisa berkarya, gue nggak bisa menghasilkan lagi gitu. Tapi untungnya gitu bahwa ya istri gitu bahwa kita harus lakukan sesuatu nih supaya bisa bertahan. Akhirnya buka usaha ya kulineri lah istilahnya ya buka-buka kue-kue lah gitu bahwa kita bisa bertahan aja dulu yang penting gitu bagaimana covid ini ya biarin. Ya sama-sama lah sama pemerintah kita tinggal ngikutin tetap jaga di, apa tetap apa istilahnya protokol kesehatan. ya protokol kesehatan kerja dari rumah segala macem apa yang dibilang ya atau dihimbau sama pemerintah ya kita bantu kita dukung ya dengan jangan ngeyel lah gitu ya sudah sampai hampir dua tahun ini ya syukurnya mulai jalan lagi nih walaupun nggak seperti di awal sebelum covid yang kenceng banget tapi perlahan-lahan lah kita percaya bahwa ini akan membaik gitu. Tapi kalau misalnya berbicara tentang habis lo materi, gimana ya? Habislah pokoknya, tabungan lah ekonomi, berantakan lah pokoknya mau siapa aja gitu. Dan itu, wah, buat kita yang, yang yang pelaku seni atau pelaku pekerja seni ini kerasa banget dampaknya seperti apa gitu. Dan buat gue sendiri sempet down gitu ya, ampun gitu. Ya adalah stres-stres sedikit gitu. Tapi ya gue yakin lah ini. pasti ada jalan lah Tuhan kasih ya mencipta mungkin kasih sesuatu yang ya mungkin kita harus Ikmahnya harus lebih dekat sama keluarga sama anak sama istri mungkin hmm. yang tadinya sering syuting di luar beberapa bulan di luar kota gitu tapi akhirnya bisa ngumpul selama setahun sama keluarga ya itu aja lah positifnya ya mungkin kita harus lebih sehat lebih lebih memperhatikan kesehatan lagi gitu karena ternyata yang imun imun tubuhnya yang rentan atau yang nggak kuat itu malah yang diserang covid ya katanya ya gitu tapi ya kita dari situ kita bisa ambil ya kita harus rajin olahraga kita harus sehat gitu sih. Ya kalau ditanya kepukul kepukul banget sih Zor. Ya siapa sih nggak kepukul ya dengan pandemi ini gitu. Kita cerita enggak
0: sama saling curhat enggak sama sesama orang film.
1: Oh iya, kan sempat ada tuh yang namanya IG Live saling memberikan semangat, cerita-cerita uh, gimana dampak yang kita juga saling bantu ya teman-teman juga ada yang yang mungkin jauh uh, lebih apa ya istilahnya mungkin kalau gue masih bisa bertahan Lumayan bertahan lah, tapi ada teman-teman juga yang mungkin sangat berdampak sekali sama kehidupan ya ekonominya Ya kita saling-saling bantulah sebagai ya sebagai teman kita bantulah supaya mereka juga bisa bertahan gitu Ya saling menyemangati lah intinya kalau kalau bisa dibilang saling support lah gitu nggak materi ya paling doanya ya ya pokoknya saling percaya bahwa ini Akan berlalu nanti kita akan syuting kembali Seperti itu sih Gitu
0: Kalau gue jadi terpikir Satu hal lagi bang sebelum kita tutup ya uh, Dengan keadaan seperti itu Oke okay, uh, ini kita bicara Pandem itu kan keadaan darurat ya Siapapun gak ada yang punya formula yang tepat Untuk mengatasi itulah Baru-baru inilah kita baru dipelajarin Dikaji dan segala macam uh, Kalau dari bang Edo sendiri punya gak sih sebenarnya dari masalah yang sedemikian rupa, ini udah nggak bicara soal nggak cuman covid doang ya, tapi bicara soal gimana sih bikin industri film di Indonesia, itu bisa sustain lagi, atau bisa lebih orang-orangnya nggak cuman pemain film, gak cuman sutradara produser atau itu, tapi juga sampai kameramen, soundman segala macem, apalah gitu, itu juga punya uh, kepastian ekonomi yang terjamin kalau-kalau ada something happen lagi atau misalkan ya kayak yang abang bilang tadi kan ya ada yang gak usah sampai harus 10 tahun lah atau minimal kameramen atau kru-kru itu kerja 2-3 film aja bisa hidup setahun lah minimal itu udah keren banget gitu nah kira-kira abang punya gak sih eh, gagasan tertentu yang bisa membangkitkan industri film misalkan contoh apakah harus cari investor lagi di investor dari luar lagi orang-orang uh, film Indonesia atau atau mungkin ada yang harus dibenahi di ekosistemnya atau apa ada nggak Abang punya gagasan mungkin selama ini pernah kepikiran tapi yang karena ya cuman di ide aja gitu tapi nggak ada salahnya kita share gitu ya,
1: ya sebenarnya sih yang yang belum jelas itu adalah regulasi apa di kebijakan yang, uh, di, di kitanya pemerintahan, uh, pemerintahan kita bahwa pelaku seni seperti pekerja film ini kan ya regulasinya tadi belum jelas seperti apa dan kekuatan hukumnya yang mendukung kita itu kan belum jelas. Kalau misalnya kalau di luar negeri gitu kan kita ketahu tuh ada asosiasi-asosiasi misalnya eh, si aktor nih kerjanya harus eh, misalnya 12 jam paling lama nih setelah itu ya jangan gitu. Nah, kalau misalnya lebih dari 12 jam kena overtime gitu dan itu harus ada biaya lagi. Nah kita tuh belum ada seperti itu gitu.
0: Itu di mana?
1: Kalau di, di Hollywood atau pekerja di, di luar tuh ada gitu Misalnya waktu gue di Jepang pun batas maksimal cuma 8 jam oh. 8 jam tuh udah nggak boleh syuting gitu Kita pulang Misalnya gue di calling waktu itu pukul... Itu peraturan
0: ada ah, enggak iya, enggak gitu. Iya Ada, undang -undang ada, undang -undang. ada
1: undang undangnya Ada undang-undangnya Nah gue waktu itu di, di kontrak itu kita kerja 8 jam hmm. uh, Pokoknya uh, 8 jam Pokoknya kita mulai dari jam 8 sampai paling jam 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 3 jam 4 tuh sudah break dan gue ngerasain banget waktu di Jepang yang seperti di awal tadi gua cerita syuting di NHK itu gua syuting jam 8 pagi jam 7 setengah 7 tuh udah dijemput dari hotel dan menuju lokasi dan siang jam 1 jam 2 tuh udah semua udah harus ya kalau emang udah selesai adegannya selesai ya sudah tapi kru tuh paling-paling tuh jam 3 jam 4 tuh udah udah break udah selesai gitu kayak memang jam kantoran gitu dan regulasi di sana kebijakan uh, kebijakan kebijakan yang membantu para pekerja seni atau film tuh membantu sekali
0: termasuk kru, -kru ya? iya
1: termasuk kru-krunya nah kalau di sini kan
0: belum ada belum
1: ada dan sempat ada yang memberikan wacana seperti itu tapi ya sepertinya belum berjalan dengan baik ya maksudnya eh uh, sudah ada rencana ke sana apalagi ada-ada komunitas ada asosiasi yang yang bergerak Bagaimana para pekerja film aktor, editor semualah kru yang terlibat punya wadah payung untuk melindungi semua pekerja ini cuma mungkin ya belum berjalan dengan baik sudah ada yang berjalan tapi belum sempurna sekali itu. Okay. Ya seperti itulah, gue. Hmm,
0: ya. Tapi itu walaupun itu terdengar sederhana banget, tapi itu isu yang jarang gue dengar sih. Karena yang baru selama ini sering gue dengar tuh paling baru undang-undang musik ya. Undang-undang yeah, yeah. musik di DPR. Tapi kayaknya undang-undang perfilman tuh kayaknya belum Eh, ya. uh, hampir nggak pernah kedengeran ya. Hampir nggak pernah kedengeran gitu. Jadi menurut gue memang itu menarik sih. Yeah. Itu kayaknya perlu di. Ya kayak dulu kan undang-undang uh, musik. Orang-orang kuatnya banyak dulu kan Kayak Almarhum Freddy, Glenn Fredly Kan waktu itu sampai bisa diundang ke istana Atau siapalah gitu kan Pelaku-pelaku seni lah gitu kan Atau misalkan Tompi bahkan Tompi juga diajak Cuman ya itu mungkin Undang-undang perfilman ini kayaknya Mesti ada yang menggerakkan lagi ya Betul. Tapi itu kayaknya penting banget sih ya Ternyata itu yang jadi bisa jadi Bisa membangkitkan Perekonomian dan ininya e, kemajuan Industri film Indonesia sebenarnya Wow, menarik juga sih. Itu benar-benar, walaupun kedengaran yang bukan-bukan bukan sesuatu yang baru iya. di dunia ini, tapi itu kayaknya isu yang belum belum muncul di Indonesia sejauh ini ya. Betul. Mungkin pernah tapi ya hilang lagi gitu. Ada mungkin cuma beberapa ya. Maksudnya kayak kayak misalnya
1: ada beberapa aktor yang memang menerapkan seperti itu. Misalnya untuk kalau gue di di, ma, di majernya gue maksudnya di mayornya gue aktoran gitu. Memang ada beberapa aktor yang memang memang bersama manajemennya menerapkan seperti itu pola kerjanya yang harus 8 jam sampai 12 jam. Setelah itu ya.
0: Tapi itu kan harus deal dengan pem -pem -pem produksi. Iya, si produsernya
1: kan? betul. Kalau kalau untuk secara hukum badan hukumnya, misalnya belum, belum ada yang iya. yang istilahnya. si aktor ini memang harus bekerjanya kayak misalnya kalau di karyawan kan 8 jam, ya. 9 jam setelah itu ya udah gitu. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Nah, ini kalau di aktor belum di dunia industri film
0: belum. menarik, menarik. Oke. Okay. Uh, satu lagi, eh dua lagi lah. Okay. Satu lagi uh, yang pertama ini Abang di masa yang akan datang let's say kalau dihitung dengan secara matematik 10 20 tahun lagi apa nih kira-kira ambisi abang nih ke depan, atau 5 tahun lagi mungkin, misalnya contoh nih uh, pancingannya ya kalau gue, misalnya contoh 10 10. <laughs> 10 tahun lagi mungkin pengen jadi sutradara atau mungkin pengen bikin PH sendiri atau PH bikin film-film pendek sendiri atau misalkan ya atau misalkan 5 tahun lagi berambisi pengen jadi pemain film di negara lain lah, nggak harus Hollywood lah yeah. gitu, atau apa, ada nggak bang kira-kira yang bisa di-share yang abang pribadi ya?
1: Kalau gue sih sebenarnya ya dalam waktu beberapa tahun gitu bisa berkarya enggak di Indonesia aja ya di negara-negara misalnya gue udah pernah ke Jepang berkarya sama orang sana gitu. Gue sih pengen lebih melebarkan sayap lagi bahwa ya ya kemampuan gue acting ini bisa dilihat dan bisa dirasakan atau ditonton sama orang-orang. yang nggak sebatas Indonesia atau Asia aja mungkin di Eropa atau mungkin di di luar luar sana gitu yang mungkin punya ya ya punya rasa muka gue ini kan agak susah ya Jor, untuk untuk laris di film-film pop karena kurang ganteng kurang kayak lemming Ho kayak gitu gitulah ya jadi ya, 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 ya kan muka-muka ya, gue ya. tuh muka-muka orang bilang tuh karakter gitu dan menurut gue untuk Muka gue kayak begini tuh lebih... Mungkin menurut gue bisa bener bisa salah... Tapi lebih orang... Orang di Eropa atau orang-orang di luar Eropa... Yang suka muka-muka gue yang berkarakter begini... Hmm. Jadi harapan gue sih... Mungkin... Beberapa tahun ketika memang kalau ada rezeki atau zodonya... Gue bisa terlibat lagi kayak di film Jepang itu... Ya mungkin di Eropa... Gue mungkin... Uh, bisa di Amerika atau dimanapun gitu... Di Amerika Latin segala macem ya... Hmm. Itu kan... Permasalahan bahasa bisa belajar ya Kayak seperti gue di Jepang gue juga gak nyangka Gue bisa terlibat karena gue belum pernah Belajar bahasa Jepang gitu Tapi orang sana bisa dengan cepat dan bisa langsung Lugas dengan iya are very smart Dan itu buat gue anjir kenapa bisa ngomong gitu Dan itu buat gue Satu keuntungan bukan satu keuntungan Satu kebanggaan yang bisa gue pegang Dan satu motivasi buat gue Gue ternyata bisa belajar bahasa dengan cepat Walaupun gue nggak bisa menguasainya Untuk beberapa tahun belajar dulu gitu, baru bisa belajar ngomong gitu. Ternyata, ya mungkin karena mudahnya gue bisa belajar di awal, apa ya, karir gue sebelum dunia film. Apa ya, memperhatikan, lebih banyak mendengar gitu. Dan itu mungkin salah satu kelebihan gue. Ya, kalau directing mau, siapa sih gak mau menyutra dari film ya, tapi buat gue... Jadi seorang sutradara juga punya proses, punya punya apa ya, punya kesulitannya sendiri-sendiri gitu ya untuk ya, mendarek, skinnya, skin sendiri-sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya memang gue sudah yakin dan bisa, ya kenapa enggak gitu? Kita bikin aja gitu ya. Mungkin awal-awalnya film pendek dulu gitu, atau mungkin film panjang langsung juga nggak apa-apa. Gitu. Itu aja sih.
0: Tapi Berarti... uh, yang gue tangkap adalah. Uh... Ambisi sejauh ini Paling pengen jadi pemain film yang lebih go Internasional ya, nggak harus Hollywood Kayak Iko Uwais atau yeah. Yayan Ruhian yeah. Tapi at least bisa main di film Di negara-negara lain lah yeah. satu udah nih Jepang nih ya kan Betul. belum lagi nanti siapa tahu jadi pemain film Thailand ya kan klap klap na klap klap na
1: iyi, <laughs> gitu
0: kan. Uh, Bisa... <laughs> <laughs> kan lucu juga kan iyi, menarik juga ya iyi, atau film apalah iyi. pemain film di Korea iyi, mungkin kan, kan, kan luas gitu luas ya
1: dunia ini luas, ini luas. Ya, karena film itu kan ya bukan bukan masalah bahasa hmm. aja tapi hmm. ya media ekspresi ya. ya media ekspresi ya jadi memang apapun sebenarnya film Karena media ekspresi ya bisa aja gitu bahasa sih bisa dipelajarin. Ya.
0: Menurut
1: gue itu yang, yang menjadi betul, 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 betul. kekuatan gue bahwa gue yakin nih
0: film adalah media ekspresi. Kalau bahasa segala macam bisa dipelajarin kok. Sama kayak pemain bola lah ya iya. hmm. bahasa nomor 2 yang penting. Skill. Saat uh, chemistry di lapangan iya. dapat gitu ya. Betul. Hmm. Oke, okay. berarti itu ya. Um, Oke, okay. nice, nice banget bang. Terus ini. Uh, Gua nggak tahu ya, tapi yang gue dapet sih perspektif dunia perfilman yang kayak abang ceritakan nih satu jam lebih nih tadi ini adalah perspektif dunia perfilman yang jarang banget gue dapet. Gua nggak tahu dengan orang-orang lain ya, atau mungkin orang-orang lain ngikutin YouTube yang bagus juga yang segelap. Tapi uh, apa namanya? Kira-kira ini gue pengen kira-kira Gen Z anak-anak muda sekarang atau remaja-remaja sekarang. Uh, dapat nggak ya spot, uh, dapat nggak ya, uh, referensi ilmu seperti yang abang ini. Kalaupun enggak, kira-kira lewat narazir podcast ini ada nggak yang pesan yang mau abang sampaikan ke mereka yang pengen jadi pemain film, punya cita-cita jadi -cita pemain film, terutama gen Z ya remaja, hmm. anak muda lah gitulah. Okay. Atau yang milenial-milenial yang masih muda lah, yang di bawah gue 5-6 tahun. Gitu. Yeah.
1: Emang lu berapa umurnya? Bawah 5-6 tahun? 3
0: <laughs> bulan.
1: <tiga> <tiga> Ya, sebenarnya sih satu ya bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati hasil benar ya. Mm -hmm. Jadi buat teman-teman yang mau belajar film atau mau terjun ke dunia film, jangan pernah meng, jangan pernah apa ya, mengkhianati proses lah gitu bahwa proses sabar itu ya. sabar aja, terus, terus 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 belajar, berlatih, berlatih, berlatih dan ya banyak baca buku sih sebenarnya banyak membaca dan juga yang pasti lebih ya menyatu sama sama kehidupan gitu jangan seperti yang
0: belajar di teater populer, iya ya.
1: peka lah sama ke lingkungan gitu wow, okay. itu sangat sangat membantu sekali buat teman-teman yang mau belajar film belajar akting peka sama lingkungan sama kehidupan sekitar itu sangat membantu sekali
0: gitu peka sama lingkungan sama, yeah. gitu. jadi jadi buat lu semua Gen Z anak muda remaja kalau lu pengen jadi pemain film sebelum lu Berambisi jadi pengen kayak Reza Ardian Dian Sastro, Nikola Saputra Belajari dulu peka dulu terhadap lingkungan ya Bang Mempelajari lingkungan ya Betul. Belajar menghargai lingkungan dulu Betul. Baru kita bicara yang lain ya Oke okay, nice Itu tuh yang mungkin belum tentu dapat dari kalian semua Thank you banget Bang ya. Eduard Manalu Sama-sama Kita mudah-mudahan kita bisa bikin episode berikutnya ya Dan sukses buat rencana ininya Bikin film dan juga ini uh, konten kreator. Oh, konten kreator. lagi merintis kan. Lagi merintis. Siap. Uh, Siap untuk biar biar enggak kalah sama yang fanbase-fanbase fan base yang, yang stand up main, comedy selama ini. Ya, betul, Ya kan? Ya, kalau uh, apa disuruh bilang komersial lu jual gua beli gitu betul. kan. Nah, ini Setuju. Bang Edward mau mem 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 membeli tantangan itu. Yes. <laughs> Thank you again, Pak sampai um, ketemu lagi sama-sama, Zor. Oke, okay, Ciu Nisiu, sampai um, ketemu lagi di episode berikutnya mungkin di tahun depan atau ya itulah, ciao, ciao, terima kasih,
1: sampai jumpa lagi ya, bye.